欢迎收听《世界历史未解之谜大全集》。好奇求知是人的本能。爱因斯坦说过：“我们所经历的最美妙的事情就是神秘，它是人的主要情感，是真正的艺术和科学的起源。”因为人如果不再感到奇怪，不再表示惊讶，那就和死了一样，和一支掐灭的蜡烛没有不同。最大限度的满足好奇心和求知欲，全面拓宽人生视野，通览五千年全球文明浩荡风云，纵观五千年世界历史未解之谜，拨开一件件最悬疑的历史谜团。领略一个个最离奇的历史故事，揭示玄秘事件里面隐藏的真相，还原尘封历史背后掩盖的原貌，追寻遥远年代若隐若现的足迹，在思考和探索中走向精彩未来。诺亚方舟究竟停靠在何处？在圣经的传说中，诺亚方舟拯救了人类，最后停靠在了。亚拉腊山脚下，探险家经过不懈的跋涉，在亚拉腊山找到了船形的岩石。那么，它是诺亚方舟吗？诺亚方舟是出自圣经《创世纪》中的一个引人入胜的传说。远古时期，神创造了天地，最后创造了人。由于偷吃禁果，亚当夏娃被逐出伊甸园。此后，该隐朱棣揭开了人类。互相残杀的序幕，人类便被打上了原罪的烙印。上帝诅咒了土地，人们不得不付出艰辛的劳动才能果腹，因此怨恨与恶念日增。人们无休止的相互厮杀、争斗、掠夺，犯下了许多使神不能容忍的罪孽。在罪孽深重的人群中，只有诺亚受到上帝恩宠。上帝认为他是一个好人，很守本分。他的三个儿子在父亲的严格教育下也没有误入歧途。诺亚也常告诫周围的人们，应该赶快停止作恶，从充满罪恶的生活中摆脱出来。但人们对他的话都不以为然，继续我行我素。为了惩罚堕落的人类，上帝决定制造一次史无前例的大洪灾，使地上的人类灭绝，重新创造一个新的世界。因为诺亚心底善良，神决定只救出他和他的家属，于是命令诺亚用割肥木制作一条方舟，分一间一间的造，里外抹上松香。这只方舟要长125米，宽 22.5 米，高16米，共三层。方舟上面要留有透光的窗户，旁边要开一道门。除了他的家属外，便可搭乘雌雄各七只的鸟、野兽等一切活的动物。方舟制成后，诺亚及其家属还有一些动物上了船。不久，天上下起雨来，连续下了四十天，天上的一切都被水冲走了，水一直漫到高山的山顶。除了承载诺亚方舟上的生命之外，全都死亡了。雨停后，诺亚方舟在汪洋中漂浮了整整七天，最后停泊在亚拉腊山脉。诺亚方舟是真的存在，还是纯属虚构？在土耳其东部有一座海拔五千多米的高山，名叫亚拉腊山
据基督教圣经载，方舟是一只排水量四万三千吨的巨大木箱。大洪水后，诺亚方舟即停于亚拉腊山。诺亚方舟是不是停在亚拉腊山？过去虽有不少方舟被发现的传言出现，但都仅止于传言。诺亚方舟真的是一个不解之谜。为了解开诺亚方舟之谜，许多人对亚拉腊山展开了探索研究。现代第一个有据可查的登上亚拉腊山的探险者是德国医生弗里德里希·帕罗特，他于1829年登上了那座山，但并未找到诺亚方舟留下的明显遗迹。不过，他欣赏到了埃奇米阿金修道院中东正教神父们顶礼膜拜的一个十字架。埃奇米阿金修道院，他在亚拉腊火山1840年的一次爆发时被毁。这个十字架很像是用圣经里记载的那艘船上的木材制成的。不解之谜是不是停在亚拉腊山？ 1949年，俄国飞行员罗斯科威斯基拍下了第一张诺亚方舟的照片。照片中显示，一个模糊的暗色斑点出现在山顶厚厚的冰层下。因而，不少专家怀疑那就是圣经中记载的诺亚方舟。然而，由于亚拉腊山地势险峻，当地居民长期处于封闭状态，所以半个多世纪以来，关于诺亚方舟的猜想仍然是一个谜。1957年，土耳其几名空军飞行员驾驶飞机考察亚拉腊山顶，发现这个物体呈船形，这更引起了各国考古学家的浓厚兴趣。后来，美国卫星图像分析专家波尔谢泰勒也开始关注这个被称为亚拉腊山奇观的神秘物体。他花了几年时间收集了大量卫星成像图片，并对它们进行分类，终于发现这是一个长180多米的庞然大物。不过，他也不知道它究竟是什么东西。20世纪80年代末9 0年代初，人们又重新开始寻找诺亚方舟。美国政府曾经公布了由埃罗斯卫星和 U-2 间谍飞机拍摄的一组照片。这些照片显示，在三千米高空可隐约看到亚拉腊山俄国一侧山坡终年冰层下的异物。有人认为这就是诺亚方舟，可是，在地质学家和美国中央情报局看来，这可能是在公元一千年左右爆发过的一个火山口。或者是中年冰川中一块巨大的冰下滑导致的不正常的积雪堆积。事实上，自从这些神秘的物体被发现之后，半个多世纪以来，有许多探险家都曾经来到亚拉腊山，试图揭开诺亚方舟的秘密。但是，亚拉腊山恶劣的地理环境为考察工作带来了许多困难。山里的土著居民们更是视这些神秘的山丘为神灵。他们深信诺亚方舟的存在，因而世代以来从不愿意向外来的人们透露有关这些山丘的秘密。尽管圣经上所记载的诺亚方舟就位于土耳其的这些群山之间，但是这些方舟状的神秘物体究竟是不是诺亚方舟曾经存在过的证明，人们还有很多的猜测。有人说这是诺亚方舟的化石，有人说这是诺亚方舟留下的印痕。当然，也有人不以为然，认为这些外形奇特的山丘不过是大自然的杰作。不管圣经记载的诺亚方舟是真是假，它都为我们留下一些谜团。
，至少现在的人们无法解释。印第安人的水晶头颅传说是天方夜谭吗？在美洲印第安人中流传着一个古老传说：祖先有13个水晶头骨，能说话，会唱歌。这些水晶头骨里隐藏了有关人类起源和死亡的资料。能帮助人类解开宇宙生命之谜。古时候有13个水晶头骨，总有一天人们会找到所有的水晶头骨，把它们聚集在一起，集人类大智慧于一体，发挥它们应有的作用。这个传说在美洲流传了上千年，一直以来人们都认为它只是一个美丽的神话或是天方夜谭而已。19世纪，欧洲的探险家们却对这个传说深信不疑，尽管一直没人找到过那些传说中的水晶头骨。1924年，英国的探险家、大英博物馆玛雅文化委员会的成员米歇尔组织了一支探险队，从英国利物浦出发，沿水路到达中美洲，在鲁班埃顿古城发现了一个水晶头颅。这个水晶头骨长17厘米。宽和高各是12厘米，重量是5公斤。它是用一大块完整的水晶，根据一个成年女人头颅的形状雕制而成的。它的做工非常细致，鼻骨是用三块水晶拼成的，两个眼孔处是两块圆形的水晶。它的下颌部分可以跟头盖骨部分相连，也可以拆开，整个构成异常精巧。尽管头颅本身没有什么色泽。但是它能放射出一种明亮无色的光，仿佛夜晚明月的光环一样。如果把它放在房间里，将会有某种声音不时地从屋子的四周发出来。那声音不像是乐器发出的声音，而更像是从人的嗓子里发出的柔和的歌唱声。在它发出的声音中，还有一阵阵响亮悦耳的银铃声伴随其中。水晶头颅还能刺激人的大脑中枢神经。使人产生五种感觉：味觉、触觉、嗅觉、视觉和听觉。当人们看着头颅时，它的颜色和透明度会出现明显的变化，同时还会有一种香味散发出来。它能使观者听到声音，让人浮想联翩，并使人感到口渴。凡是站在水晶头颅前静静深思的人，都有这些感受。同时，身体以及脸部也会感受到某种压力。如果一个感觉灵敏的人把手放在头颅附近，他就会感到一种特别的震颤和推力，而且手的冷热感觉随手在头颅上下左右的位置不同而发生变化。一位玛雅老人告诉米歇尔，这颗水晶头骨至少有十万年的历史，是为了纪念一位伟大的玛雅祭司而制作的。然而，没有多少人相信他这一说法。科学家们试图弄清楚他确切的制作时间，但是石英水晶的物理属性决定了它永远不会被知晓。要知道，水晶是世界上硬度最高的材料之一，用铜、铁或石质工具都无法加工它。而一千多年前的玛雅人又是使用什么工具加工的呢？另外，这种纯净透明的水晶虽然硬度很高，但质地脆而易碎。科学家们推断，要想在数千年前把它制作出来的话，只可能是用极细的沙子和水，慢慢的从一块大水晶石上打磨下来。
，而且制作者要一天24小时不停的打磨300年，才能完成这样一件旷世杰作。根据传说的内容，水晶头骨里隐藏了人类起源和死亡的秘密资料，能帮助人类解开宇宙生命之谜。如果这是真的，那么他会以什么方式来告诉人们这些秘密呢？难道有一天他真的会开口说话吗？科学家们认为，如果传说是真的，那么水晶头骨就有可能是一个储存秘密资料的信息存储器。科学家们做过这样的实验，他们把水晶当作信息的存储介质，用激光把一些信息写进去，一段时间后又用指令将它恢复，里面的数据完好无损。实验证明。如果在数千年、数万年前有人把数据写进水晶头骨的话，它依然可以保存到今天。如果水晶头骨真的是一个信息存储器，那么数千年前的古代玛雅人是怎样将信息储存进去的呢？他们是不是已经掌握了现代人还没有掌握的科学技术呢？人们又该如何将信息提取出来呢？科学家们对此束手无策。同时，如果玛雅人掌握的科学技术真的比我们所想象的还要高超的多，那么他们又是怎样获得这些科学技术的呢？这就更是难解之谜了。十八国确实存在过吗？十八女王究竟是女神还是恶魔？十八古国真的存在过吗？十八女王是圣经旧约中略用文字提及的人物。在传说中，她是一位阿拉伯半岛的女王，在与所罗门王见面后，慕其英明及刚毅，于是发生了一场甜蜜的恋情，并孕有一子。传说中的示巴女王有两种形象：一是惊艳绝伦，一是丑陋无比。在非基督教信仰的世界里，示巴女王的形象是基本上被丑化了的。犹太教的传奇故事把示巴女王描绘成有着毛茸茸双脚的恶魔形象，并把她比喻为古代亚述和巴比伦神话中诱人堕落的淫妇。而在伊斯兰教的传说中，示巴女王受到了更大的贬斥，她被称为比尔基斯，意为妖怪，说她所行之事对人类来说意味着灾难。不过，在许多国家较为流行的民间传说中，十八女王还是更多的被描绘成天生丽质、聪颖不凡的动人形象。传说所罗门在耶路撒冷见到她的时候，就为其美丽的外貌和端庄的仪表所倾倒。两位互相爱慕的君主还结成了金玉良缘。十八女王在圣经中偶然闪烁的神秘色彩，引起了历代史学家、文学家、诗人和民间艺人的极大兴趣。由此而生的种种臆想传说，更显得浪漫离奇，甚至荒诞不经。在中世纪流传很广的一个传说里，示巴女王被说成是小玉耶稣将受难于十字架的女先知。除了这种神乎其神的传闻外，示巴女王在中世纪和文艺复兴时期的宗教艺术中，时而作为美丽的女王形象，时而又作为丑陋的女巫形象交替出现。有关示巴女王的种种传说，尽管充满了传奇色彩，但显而易见的是，他们都缺乏考古或文字所提供的可靠依据。示巴女王是否确有其人，至今还是一个谜。
但经过长期的考察和新的考古发现，人们已经初步判定，圣经中提到的示巴王国位于濒临红海的阿拉伯半岛西面，在现今阿拉伯也门共和国境内。据考证，示巴王国的首都就是现今阿拉伯也门共和国的东部城市马里卜，现在这个城市还是沿用着古代名称。公元前一世纪，希腊史学家奥多勒斯。曾经形容马里卜是一个用宝石、象牙和黄金做艺术品装点起来的城市，这种描写也许有些过分，但马里卜故去的华美繁荣也可以从中窥见一斑了。据说示巴商人当时已经会利用红海的季风之便远洋航行了，他们在每年二至八月海风吹向印度洋和远东时，便加大对这个地区的贸易运输量。等到八月以后海风回吹时，他们又溯红海而上，与以色列和埃及交往。这个季风的秘密长期未被泄露，直至公元一世纪时才被希腊人发现。施巴的陆路贸易也很发达，骆驼商队活跃在阿拉伯半岛和西亚的广阔地带上。过去传说马里卜建有一个规模巨大的蓄水坝，水坝都用大石块铺起。石块之间密接无缝，显示了示巴人民高超的建筑和工艺水平。这座水坝维持供水达12个世纪之久。公元543年，因年久失修而塌陷。人们还在马里卜郊外沙丘上发现了一处设计奇巧的建筑物废墟。考古学家们证实，它是公元前4世纪所建的月神庙，当地人把它称为。比基尔斯后宫，而比基尔斯是他们对示巴女王的称呼。示巴古迹的发掘已透射出这个文明古国的奇光异彩，但失落的示巴文化这个历史之谜还远未全部揭开。神秘的大西国，大西国是一个美丽的传说，美丽富饶，科技发达。然而，它究竟在哪里？又为何突然消失了呢？它是否真的存在过呢？这是考古学家一直在探究的谜题。传说一万两千年以前，在大西洋中曾经存在过一个神秘的大陆，名叫亚特兰蒂斯大陆，或约大西洲，面积有两千多万平方公里。这里气候温和，物产丰富。在大西洲上有一个历史悠久、具有高度发达文明的神奇古国。亚特兰蒂斯王国及大西国，大西国经济繁荣，科学发达，人们通晓天文学、数学、水利灌溉以及冶金术，过着富裕快乐的生活。那里是远古时代的人间天堂和乐园。后来，大西国的社会开始腐化了，邪恶代替了圣洁，贪财爱富、好逸恶劳、穷奢极欲代替了天生的美德。最后甚至对外发动侵略战争，这触怒了海神。上天决议要狠狠惩罚背叛大西国传统信仰的人。不久，灾难终于来临。在一次特大的地震和洪水中，整个大西国仅在一日一夜中沉沦海底，消失于滚滚的波涛之中